Gió Nam hiểu lòng tôi Quyển 2 Thuộc thể loại ngôn tình hiện đại Với độ dài 14 chương và hai ngoại truyện Người đọc màn thầu muội muội Tiểu thuyết được cải biên bởi hai biên kịch Thất Vi và Trất Tử Để chuyển thể thành bộ phim cùng tên Được cấp phép ngày 22 tháng 12 năm 2021 Nam chính Phó Vân Thâm do Thành Nghị thủ vai Nữ chính Chu Cựu do Trương Dư Hy thủ vai Chương 8 Ngày hôm sau, Phó Vân Thâm và Chu Cựu đến bệnh viện chúc Tết Khương thuộc tỉnh Khi bà nhìn thấy hai người tay trong tay đi đến Mắt bà trở nên sáng ngời và mỉm cười đưa cho họ những phong bao lì xì. Khi nào thì kết hôn? Khương Thục Tĩnh hỏi. Chu cụ đang ăn táo đột nhiên bị sặc. Leo đứng một bên hét lên. Mẹ, mẹ đừng quá nóng vội. Phó Vân Thâm cười và nói. Khi cô ấy bước sang tuổi 21, cô ấy sẽ kết hôn. Khi đó cô đã học xong đại học. Chu cụ nhìn anh. Này, Phó Vân Thâm, anh đang nói cái gì vậy? Tại sao cô không biết chuyện kết hôn vào năm 21 tuổi? Hơn nữa, họ vừa yêu nhau thôi mà. Anh nhướng mày. Ồ, vậy là em không muốn kết hôn với anh. Dĩ nhiên là không. Ồ, vậy là anh muốn kết hôn với em. Leo không chịu nổi hét lên. Này, đừng có khoe khoang trước mặt tôi. Thật quá đáng. Sau đó anh lại nói thêm Ôi, nếu mà kết hôn Hai người phải đưa tôi một bao lì xì lớn Ở Trung Quốc gọi là Cái gì nhỉ? À, là cái gì nhỉ? Mẹ Anh suy nghĩ hồi lâu mà không nhớ ra Liền quay sang hỏi Khương Thục Tỉnh Bà cười nói Cái này gọi là hồng bao mai mối Đúng 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 Cần một cái lớn Leo vương tay vẽ một vòng tròn lớn trên không trung Chu cụ cảm thấy thích thú Phó Vân Thâm cũng khẽ mỉm cười Kết hôn Cùng cô lập gia đình Chỉ nghĩ đến đây thôi cũng khiến lòng anh vui sướng Từ khi bắt đầu mối quan hệ này Trong thâm tâm anh đã quyết định rằng anh muốn cưới cô Từ khi yêu nhau Chu cụ đã chuyển mọi thứ trong ký túc xá đến biệt thự Nhưng cô vẫn ở trong phòng ngủ đối diện Phó Vân Thâm Việc học của cô ngày càng bận rộn, nhưng mà dù bận đến đâu, cô cũng sẽ dành một chút thời gian mỗi ngày để cùng Phó Vân Thâm đi dạo bên sông Netka. Một buổi tối mùa hè ở Heidelberg, phố cổ yên tĩnh và mát mẻ. Anh tay trái trống gậy, tay phải ôm cô, tay phải cô dắt ngô đồng, đi chậm chậm từ nửa sườn núi đến ven sông. Khi trời tối, họ đi siêu thị Trung Quốc mua rau, cô sợ anh mệt. Mỗi bữa cơm đều quy định anh chỉ được làm hai món đơn giản và một món canh Cô ấy thích nhìn anh khi anh tập trung nấu ăn Anh sẽ làm bánh bao mỗi tháng hai lần để cô đỡ nhớ bà Chu cụ đùa nói với bà nội qua điện thoại Bà ơi, cháu phải làm sao đây? Kỹ năng làm bánh bao của bạn trai cháu hơn bà Bà nội cười nói Khi nào thì cháu đưa nó về Bà nội biết tình hình thể chất của Phó Vân Thâm nhưng bà không phản đối một lời nào Ngay cả khi biết rằng chân của Phó Vân Thâm khó chịu trong mùa lạnh Sau khi hỏi bệnh án chi tiết Bà đã kê hai đơn thuốc 
sau đó gửi qua bưu điện từ Trung Quốc sang Đức. Với sự chăm sóc cẩn thận của Chu Cường và vì anh ấy đã dần bước ra khỏi thế giới đen tối, tâm trạng của anh trở nên vui vẻ hơn và tình trạng thể chất cũng trở nên tốt hơn. Chỉ có một lần, thời tiết quá lạnh, anh bị cảm lạnh khi đi chơi một mình, khi về thì sốt cao và còn nhiễm trùng vết thương ở chân. Nửa đêm, người anh nóng như thiêu thân, vậy mà không chịu đi đến bệnh viện. Cô không thể cõng anh nên gọi cho Leo. Người đang ở ngoài thị trấn, anh là bác sĩ của gia đình và chịu trách nhiệm về sức khỏe của Phó Vân Thâm. Cô đã làm theo hướng dẫn của Leo và giúp Leo tiêm thuốc điều trị vết thương. Cô luôn túc trực bên Vân Thâm, ngồi cạnh giường cả đêm không dám nhắm mắt. Trời vừa hửng sáng, cơn sốt của Vân Thâm cuối cùng cũng hạ. Người tỉnh lại, cô thở phào nhẹ nhõm, tự dưng nước mắt lại rơi. Cô đã chăm sóc anh lâu như vậy và chưa bao giờ thấy anh ốm như thế. Lo lắng cả đêm, nhìn thấy anh tỉnh lại, thật ra cô mừng đến rơi nước mắt. Anh lẩm bẩm. Nếu sau này anh thực sự chết, chắc chắn trước đó sẽ đuổi em đi thật xa. Anh sợ nhất là cô buồn. Nghe anh nói câu này, cô giận anh cả ngày. Sau đó, anh phải đồng ý hứa với cô rằng trời mưa, tuyết rơi và trời lạnh quá không được đi ra ngoài. Nếu anh thực sự cần thiết đi ra ngoài, anh phải có cô đi cùng. Anh bật cười. Chu cự, em coi anh như một đứa trẻ. Cô ấy nói, cứ coi anh như một đứa trẻ đấy. Ai bảo anh ngã bệnh tùy tiện. Anh ấy chỉ đáp trả Ồ, vậy bây giờ để đứa trẻ này đi nấu ăn Cô ấy giơ tay và đầu hàng ngay lập tức Cô ấy thực sự không có khiếu về việc này Khi gặp tai nạn, anh ấy vẫn còn một năm để hoàn thành việc học ở Berlin Chu cựu hỏi anh, anh có muốn quay lại trường học không? Thì anh lắc đầu, anh không có hứng thú với kinh tế Cô ấy không quan tâm khi anh ấy tiêu tiền Thỉnh thoảng cô ấy lại đùa giả vờ buồn bã nói Anh không có việc làm Ăn nhiều như vậy thì chúng ta phá sản sớm thì sao Anh gõ vào trán cô và mỉm cười Đừng lo lắng Mặc dù anh không thích chuyên ngành của mình Nhưng từ khi học nó Anh luôn biết được điều gì đó Hơn nữa Tầm nhìn đầu tư của anh vẫn rất tốt anh bắt đầu dọn một phòng ngủ trên tầng 2 và chuyển toàn bộ bàn ghế gỗ lớn vào. Anh ấy vẽ và vẽ ở đó. Ban đầu, Chu Cụ nghĩ rằng anh chỉ vẽ để câu thời gian, nhưng đã rất ngạc nhiên khi thấy rằng kiểu dáng đồng hồ trên bản vẽ ấy rất sang trọng và đẹp. Ngay cả cô ấy, người không thích đeo đồng hồ trang sức cũng thấy nó đẹp. Nó đẹp và cô muốn sở hữu nó. Anh ấy đã hợp tác với một số thương hiệu đồng hồ hạng 2 và hạng 3 kể từ khi học đại học, vẽ bản thảo thiết kế cho họ. Vì không xuất thân từ chuyên ngành, lại là người có sở thích vẽ nên không cần lo lắng về sản phẩm mới của mỗi mùa. Thỉnh thoảng, anh vẽ khi có cảm hứng, nhưng cũng chớp nhoáng. Anh ấy cũng tự tay làm một số chiếc đồng hồ đơn giản, những bộ phận được chia nhỏ đó được trải trên bàn, sau đó lắp ráp từng chiếc một. Cần rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn. Anh ấy sẵn lòng làm như vậy. Còn Chu Cự, cô ấy thà ghi nhớ vị trí các dây thần kinh của cơ thể con người thì hơn. Ngày qua ngày, xuân, hạ, thu, đông trôi qua. Vì có người yêu bên cạnh, 
cho dù không tiện di chuyển, anh cũng cảm thấy bình yên. Bất chấp áp lực học tập nặng nề và nỗi cô đơn khi học tập ở nước ngoài một mình, Chu Cựu cũng cảm thấy ấm áp hơn vì có sự hiện diện của Phó Vân Thâm và Ngô Đồng. Sau này, khi nhớ lại, hai năm họ bên nhau thực sự là khoảng thời gian đẹp đẽ và dịu dàng nhất trong cuộc đời họ. Vào sinh nhật thứ 21 của Chu Cựu, Phó Vân Thâm đã cầu hôn cô. Vốn dĩ, cô nghĩ anh nói sẽ kết hôn vào năm 21 tuổi chỉ là nói vui thôi. Dù sao, anh cũng biết cô muốn học xong tiến sĩ, chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn sớm. Đó là một mùa đông lạnh giá và hai đêm pek vẫn như mọi khi. Tuyết rơi dày đặc, anh đã làm một bữa tối sinh nhật thịnh soạn cho cô ấy và tự tay nướng một chiếc bánh sinh nhật. Khi cô thổi tắt ngọn nến, anh bảo cô nhắm mắt lại và để một cái gì đó vào tay cô. Cô nghe thấy tiếng kim đồng hồ và thứ anh đang cầm là một chiếc đồng hồ đeo tay. Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô và nói Anh muốn dành từng phút, từng giây trong cuộc đời của anh cho em. Chu cụ, em có lấy anh không? Lời cầu hôn đến quá đột ngột, cô hơi giật mình. Trong đầu nhớ tới lời anh nói lúc trước, cô nói Anh nghiêm túc hả? Đương nhiên, anh gật đầu nhìn cô. Trong lòng đột nhiên nảy sinh một chút lo lắng. Cô nhìn chiếc đồng hồ đang nằm trong lòng bàn tay anh và mặt số bạc ẩn chứa bầu trời đầy sao xanh thẳm. Trong bóng tối, bầu trời đầy sao này đang tỏa sáng rực rỡ. Cô nhớ rằng cô đã vô tình nói khi anh làm đồng hồ. Cô thích đồng hồ ngôi sao. Từng lời cô nói, anh đều khắc cốt ghi tâm. Anh đã tự tay làm ra cái này. Lúc trước anh đi Thụy Sĩ là vì chuyện này. Cách đây ít lâu, anh ấy đi Thụy Sĩ nửa tháng và nói là đi gặp một người bạn. Khi đó, cô đang rất bận thi vào khoa cao học của trường. Phần lớn thời gian là ở trường nên cô cũng không hỏi cặn kẽ. Cô ngước mắt lên, có thể thấy rõ sự khó chịu trong mắt anh. Hai năm bên nhau, mối quan hệ của họ rất tốt và họ chưa bao giờ cãi nhau. Nhưng cô biết rằng, anh ấy hơi thiếu tự tin trong mối quan hệ với cô. Cô nghiêng đầu nhìn anh nói Nếu lấy anh, em có thể ăn mãi món anh nấu. Anh giật mình, mỉm cười, gật đầu. Ừ. Nếu lấy anh, em có thể nhờ anh làm món tráng miệng cho em cả đời được không? Ừ. Nếu lấy anh, ngô đồng sẽ là của em. Ừ. Nếu em gả cho anh, phòng học lớn trên gác xếp sẽ là của em. Ừ. Nếu em kết hôn với anh, anh sẽ là của em. Ừ. Anh không thể nhịn được cười. Ừ. Xem ra như vậy không tệ. Cô duỗi cổ tay về phía anh, chớp mắt. Em đồng ý, Vân Thâm. Dù chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn sớm như vậy, nhưng nếu người đó là anh, cô rất sẵn lòng. Ngay từ lần đầu tiên hôn anh, cô đã biết trong lòng mình muốn ở bên anh. Không phải một lúc mà là cả đời. Nỗi lo lắng trong anh vơi dần, rồi đôi mắt anh trở nên rực lửa, gần như trào ra nước mắt. Người ta đều nói, dịp thế này nữ nhi thường rơi lệ, nhưng anh... Cô có lẽ không biết câu nói, 
em đồng ý của cô quan trọng như thế nào đối với anh Đây là lời nói đẹp đẽ nhất mà anh từng được nghe trong cuộc đời ngắn ngủi này Anh đeo đồng hồ cho cô và hôn cô thật sâu Nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng lại kéo dài rất lâu Hai người đã ở bên nhau lâu như vậy Cùng chung sống dưới một mái nhà Ngày đêm hòa thuận Khó tránh khỏi tiếp xúc gần gũi Nhưng lần nào cũng vậy Dù trong lòng có khao khát bao nhiêu Cũng sẽ dừng lại ở bước cuối cùng Tuy nhiên Đêm nay vì quá khích Nên anh không khỏi tự phụ Khi áo len của chu cụ bị anh cởi ra Cô thấy lạnh Anh nhạy cảm cảm nhận được Lập tức dừng lại Cô biết anh đã hiểu lầm Cô cúi đầu cười, duỗi tay giải thích về chân giả của anh. Anh biết cô muốn làm gì, trong tiềm thức đưa tay ra ngăn cản. Cô kéo tay anh ra và khéo léo tháo chân giả của anh. Cô nhìn lên, ánh lò sưởi phản chiếu đôi má ửng đỏ vì uống rượu. Cô đưa tay ôm mặt anh, hôn lên môi anh, sau đó ôm lấy anh, nói vào tai anh. Em lạnh lắm, ôm đi. Giọng cô có vẻ mê hoặc và anh ôm cô vào lòng như thể nghe một mệnh lệnh không thể cưỡng lại. Cô đột nhiên rời khỏi vòng tay anh một lần nữa, và khi khuôn mặt cô đến gần, mắt anh hơi mở to. Sau đó, anh cảm thấy làn da của mình chạm vào thứ gì đó đặc biệt mềm mại. Cô đang hôn anh, anh nhất thời cứng đờ, không dám nhúc nhích. Anh không thể nhìn thấy biểu hiện của cô, nhưng anh cảm nhận rất rõ ràng rằng cô hôn lên những vết thương của anh, như thể hôn thứ quý giá và đẹp đẽ nhất trên đời Thật dịu dàng, thật nâng niu và thật trân trọng Y Khương thuộc tỉnh biết tin bà ấy đã bật khóc vì vui sướng Vân thăm, sợ gì không thể về Trung Quốc dự đám cưới của con Thuộc tỉnh tiếc núi nói Sức khỏe của bà càng ngày càng kém thường xuyên phải ở trong bệnh viện Dì à, tụi con sẽ kết hôn ở Đức Nhờ gì làm chủ hôn cho tụi con Anh dừng lại và nói Hơn nữa Dì đừng nói với mẹ con trong thời gian này Tụi con sẽ trở về Trung Quốc trong dịp Tết Cái gì? Khương thuộc tỉnh ngạc nhiên hỏi Vân thăm Con làm sao có thể không cho mẹ con biết chuyện kết hôn Dì Dì biết chuyện gì đang xảy ra trong gia đình con hơn ai hết anh cười tự diễu Cuộc hôn nhân của con Không chỉ có một mình con Trong mắt mẹ Con thích ai không quan trọng Điều quan trọng là liệu Người kết hôn với con Có là một con bài mặt cả đằng sau hay không Khương thuộc tỉnh im lặng Đúng Bà hiểu rõ hơn ai hết Vì bà cũng sinh ra trong một gia đình thương nhân kiểu này Nếu không phải Vì bà nhất quyết ở lại nước ngoài Chọn làm giảng viên ở trường đại học không dựa dẫm vào gia đình một xu nào E rằng Cuối cùng bà cũng trở thành nạn nhân Của cuộc hôn nhân mang tính hợp tác Vì vậy trong lòng bà biết rất rõ Cho dù chu cụ có tốt cách mấy đi chăng nữa Khương thục trữ cũng sẽ không đồng ý Cuộc hôn nhân này Phó Vân Thâm nói Dì ơi Dì biết chu cụ có ý nghĩa như thế nào Với con hơn ai hết Tất nhiên bà biết Anh đã nói với bà rằng Chu cụ là ánh nắng, không khí và nước của anh Khương thục tỉnh thở dài Chu cụ đâu? Nó đồng ý, không nói cho mẹ con biết Anh nói Cô ấy tôn trọng con 
Chư cựu không cảm thấy có vấn đề gì Cô ấy không quan tâm lắm đến hôn lễ Thậm chí cô ấy còn nghĩ các thủ tục chỉ thêm rườm rà và rắc rối Đám cưới lý tưởng của cô là tìm một nhà thờ đẹp Tổ chức một buổi lễ đơn giản và có người thân, bạn bè thân thiết Chỉ cần như vậy Nếu nói chư cựu có cái gì hơi tiếc Thì chính là vì cô kết hôn mà không có bà nội ở bên cạnh Khi nói chuyện với bà về chuyện cưới sinh qua điện thoại Bà rất sốc nhưng không trách cô Bà chỉ hỏi cô có hạnh phúc hay không Khi nghe cháu gái trả lời khẳng định Thì bà chúc phúc cho cô Cuối cùng thở dài và nói Cô đúng là giống ba mẹ của mình Hồi đó họ cưới nhau cũng vậy Mua một cặp nhẫn cưới Đến nhà thờ trao nhẫn Thế là xong Chu cụ không khỏi bật cười Hóa ra thái độ thờ ơ này Cũng là di truyền Phó Vân tham muốn tự mình làm nhẫn đôi cho họ Vì vậy anh ấy không mua nó Chu cụ lắc chiếc đồng hồ Cô không muốn nhẫn Mang đồng hồ thật độc đáo làm sao Quà cưới mà cô tặng cho anh là một chậu bạc hà Cô ấy nói Đừng nhìn nó như một cái chậu bình thường Đó là bản thân cô Mint Họ đã đi chọn vái cưới Chưa cụ nói Mặc áo sơ mi trắng là cũng được Cô chưa từng bao giờ mặc vái Nhưng lúc này Phó Vân Thâm khăng khăng Anh muốn xem cô ấy mặc vái cưới trông như thế nào vì đây là nguyện vọng của anh nên cô sẵn sàng đáp ứng cho anh. Người thiết kế vái cưới là bạn tốt của Leo. Thiết kế phong cách vô cùng đơn giản và phóng khoáng, rất phù hợp với tính cách của chư cụ. Vào đêm Giáng sinh năm 2003, họ tổ chức một buổi lễ đơn giản tại nhà thờ Holy Spirit ở Heidelberg. Gia đình Leo là những người thân duy nhất có mặt. Đám cưới diễn ra đơn giản và vô cùng giản dị. Thậm chí có chút vắng vẻ Nhưng đối với chu cụ Khi đứng trước mặt Linh Mục Và nghe thấy câu nói Tôi đồng ý Một cách chắc chắn và tự tin từ anh Cô cảm thấy đây là khoảnh khắc trọng đại nhất trong đời cô Ngày hôm sau Họ bay đến New Zealand để hưởng tuần trăng mật Địa điểm là do chu cụ chọn Mùa đông lạnh giá ở Heidelberg Là mùa hè Nam bán cầu Khí hậu ở New Zealand ấm áp và dễ chịu, rất thích hợp cho Phó Vân Thâm. Ngoài ra, cô còn nghe nói rằng Hồ Tê Capo ở New Zealand có bầu trời đầy sao đẹp nhất thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên họ đi du lịch cùng nhau. Cô rất hạnh phúc và liên tục nắm tay anh trên máy bay không buông. Bữa ăn trên máy bay rất tệ. Chu cụ đặt nó xuống sau khi cắn hai miếng. Phó Vân Thâm thấy cô đã ăn quá ít và hành trình còn dài. Nên anh dỗ cô ăn thêm vài miếng nữa Chu cụ mới kết hôn Cô ấy hiếm khi làm nũng Nói muốn nôn, không chịu ăn Anh lấy ra một vài gói đồ ăn cay Hai mắt cô ấy sáng ngời Bởi vì đi vội Cô không nghĩ tới Cô hạnh phúc ôm chầm lấy anh Và hôn anh vài cái Người bên cạnh là một bà cô trung niên Nhìn thấy dáng vẻ thân mật của hai người họ Bà ta cười nói Thật lãng mạn Chư cụ ngọt ngào nói Chúng tôi vừa mới kết hôn Và đi hưởng tuần trăng mật À chúc mừng Cảm ơn Vì chư cụ phải chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ Nên chuyến đi hưởng tuần trăng mật của họ Chỉ thu xếp được một tuần ngắn ngủi Họ không đi đâu Và ở lại Tây Capo trong 7 ngày 
họ thật may mắn vì đã nhìn thấy giải ngân hà vào đêm thứ ba bên hồ tê capo yên tĩnh màn đêm buông xuống bầu trời đêm giống như một chiếc hộp nhung xanh thẳm những vì sao như những viên kim cương sáng ngời và giải ngân hà sáng chói trên đỉnh đầu bầu trời rất gần như thể họ có thể chạm tới những vì sao vẻ đẹp đó không thể nói thành lời cô ấy kể ngày bé cô đã rất thích những chùm pháo hoa tuyệt đẹp trên bầu trời đêm và mơ rằng một ngày nào đó cùng với người mình yêu cô ấy sẽ dựng liều ở nơi hoang vu và ngồi cạnh nhau bầu trời đầy sao chói lọi và giải ngân hè trên bầu trời đêm mùa hè anh đã giúp cô thực hiện cả hai điều này trên bãi cỏ cô nằm trên đùi anh chỉ tay về những vì sao trên bầu trời đêm khi còn nhỏ vào những đêm hè em thường nằm trong lòng bà như thế này cùng ngắm sao trên sân thượng bà biết hầu hết các vì sao và chòm sao bà đã dạy em biết chòm sao bắt đẩu hổ cát usa minor bà nói em rằng những người thân đã khuất đều trở thành những ngôi sao trên bầu trời và ba mẹ em là hai ngôi sao sáng nhất cô ấy cười vì vậy em thích những đêm có sao vì em nhìn thấy ba mẹ của em anh vuốt ve mái tóc mềm mại của cô và lắng nghe cô kể rất nhiều chuyện liên quan đến bà anh ghen tị nhưng lại càng biết ơn cô mồ coi ba mẹ từ nhỏ nhưng lại có một người bà hết mực yêu thương nuôi nấng cô thật tốt thật vui vẻ và tốt bụng ngọn lửa yêu thương sẽ không bao giờ vơi đi hay dập tắt trong trái tim cô đột nhiên ánh mắt cô không hướng về bầu trời đầy sau nữa cô nhìn chằm chằm vào anh rất lâu anh nhìn xuống cô và hỏi một cách thích thú không phải là đang ngắm sao sao cô đưa tay móc cổ anh kéo mặt anh lại gần mình áp trán vào trán anh cười nói trong anh đẹp trai hơn những vì sao cô luôn nói những lời yêu thương điều này càng làm cho anh cảm động hơn anh cúi đầu và hôn cô thật sâu chưa cựu có lẽ cô ấy không biết rằng cô là ngôi sao đẹp nhất và sáng nhất chiếu sáng thế giới tâm tối và cô đơn của anh sau khi trở về hai đêm bạc họ sẵn sàng về Trung Quốc khi chưa cụ kết thúc kỳ thi họ đến trung tâm mua sắm để mua quà cho bà quà cho người lớn tuổi không có nhiều lần này cô vẫn chọn những bộ đồ len thiết thực nhất trong mùa đông anh biết bà của cô thích đồ ngọt và anh đưa cô đi siêu thị để mua đồ tráng miệng địa phương trùng hợp vào dịp cuối tuần thì siêu thị đông nghịch người khu ẩm thực khuyến mãi sản phẩm mới nhân viên bán hàng trang lớn xô đẩy nên nơi đây đông đúc và ồn ào vân thăm hôm khác quay lại đi chưa cụ nhíu mày bọn họ đi mua sắm rất lâu rồi cô lo lắng cho chân anh không thoải mái anh ấy nói không thành vấn đề chưa cụ em thấy đấy này giống như siêu thị của chúng ta trước tết nguyên đáng ha thật là cô yêu cầu anh đẩy xe hàng và cô đi bên cạnh anh luôn chú ý đến chuyển động bên cạnh anh sau khi mua đồ tráng miệng họ đến khu bán đồ ăn nhanh siêu thị này có thịt sông khói rất ngon và phó vân thăm thường mua chúng để ăn cùng bánh mì vừa đi tới chu cụ liền nhìn thấy karin luo đang cúi đầu gói đồ ăn thoáng nhìn cô gọi karin luo chu cụ kinh ngạc thốt lên karin luo 
người đang mặc đồng phục siêu thị cũng vui sướng hét lên Ơ, à, Mint, anh Phó, lâu rồi không gặp Phó Vân Thầm khẽ gật đầu Chưa cụ hỏi Cô bắt đầu làm việc ở đây từ khi nào? Chỉ nửa tháng trước Karin Lua mỉm cười, nhìn bàn tay nắm lấy bàn tay của Phó Vân Thâm và Chu Cụ, chớp mắt với Chu Cụ. Ô, oh, cưng, hai người ở cùng nhau à? Chu Cụ dựa đầu vào vai Phó Vân Thâm, cười nói. Karin Lua, chúng tôi đã kết hôn. Ôi trời, tôi đã bỏ lỡ điều gì? Karin Lua ngạc nhiên vui vẻ nói. Hai người đã kết hôn, xin chúc mừng. Cô ấy có một giọng nói lớn Vì vậy những người xung quanh đều nhìn họ Bởi vì Karin Luo vẫn đang làm việc Nên chu cụ chỉ trao đổi vài lời với Karin Mua thịt sông khói và họ rời đi Ngay khi cô và Phó Vân Thâm rời đi Có một người nào đó nhìn chằm chằm vào bóng lưng họ Và sau đó đi theo Người đàn ông rất cao Mang dáng dấp của một chủng tộc European điển hình Trên tay mang theo chai rượu Vừa đi vừa uống Đôi mắt xanh biết sai xưa Lúc này trong sương mù hiện lên một tia tàn nhẫn Sự lạnh lùng Cô gái đó Cô gái đã từ chối hắn nhiều lần Và thậm chí còn đâm hắn Cô ấy đã có gia đình à Cô ấy kết hôn với một người tàn tật đi bằng nạn Này Maxim Mày không đi mua rượu à Maxim liếc nhìn chu cụ đang đi phía trước không xa Quay đầu lại nói với gã kia Kim, lát nữa đến quán áo uống rượu một chút nhé. Bây giờ đi cùng tao Chu cụ và Phó Vân Thâm đi thang máy đến bãi đậu xe dưới tầng hầm Giờ cô ấy đã lấy bằng lái xe Cô ấy lái xe khi đi chơi vào các ngày trong tuần Lúc này đang là giờ cao điểm mua sắm của siêu thị Bãi xe đông đúc, nhà xe thì rất vắng lặng. Chu cụ đổ xe ở góc trong cùng, cách thang máy một quãng đường dài. Đi được vài bước, bọn họ đột nhiên nghe thấy tiếng người từ trong thang máy. Có người bước ra, sau lưng liền có bước chân. Mint! Khi giọng nói quen thuộc này vang lên, toàn thân chu cụ cứng đờ, da đầu tê dại. Cô không quay đầu lại, nắm lấy cánh tay của phó vân thăm bên cạnh. Nói nhỏ Mau đi Nhưng anh không thể đi nhanh được Ngay sau đó Maxim và Kim đã ở ngay trước mặt họ Maxim cười với chu cười Mình thân yêu Lâu quá không gặp Sao lại không chào bạn cũ Nói xong Hắn hơi nghiêng người Trồm tới trước mặt cô Thổi một hơi vào cô rồi đưa tay vuốt má cô Hắn thậm chí không liếc nhìn phó vân thâm đang ở bên cạnh chu cụ Cùng lúc chu cụ quay mặt lại với một tiếng bóp lớn Chiếc nạn trên tay của phó vân thâm đã đập vào lưng Maxim Maxim khịch buổi đau đớn Hắn đứng thẳng dậy Cuối cùng nhìn phó vân thâm Đôi mắt hắn đặt trên đôi chân và đôi nạn của phó vân thâm Trong mắt hắn hiện lên sự chế nhạo trần trụi Phó Vân Thâm kéo chu cự ra sao và lạnh lùng nói Làm ơn tránh ra Maxim tiến lên một bước và mạnh mẽ đẩy Phó Vân Thâm ra Anh loạn choạng lùi lại vài bước 
chiếc nạn quệt nhanh xuống nền bê tông phát ra tiếng chọc chọc Nhưng cuối cùng anh không thể chống đỡ nổi nên đã ngã xuống đất Vân Thơm Chu cựu kêu lên muốn chạy đến nhưng bị mắt xiêm kéo lại Đẩy cô đến chỗ Kim đang đứng uống rượu và đang nhìn xem Mắc Sim, anh làm gì vậy? Chưa cựu, người bị Kim giữ lại, tức giận, hét lên Nhìn thấy hắn từ từ đi về phía phó Vân Thâm Nỗi sợ hãi hiện lên trong mắt cô Cô biết quá rõ rằng người đàn ông này sẽ mất trí nếu hắn uống rượu Phó Vân Thâm lật người ngồi dậy, muốn đứng dậy Không có người đỡ, anh đành phải quỳ bên người từ từ đứng dậy bằng chân phải Mắt xem đứng trước mặt anh Hắn đang uống rượu Nhìn anh đứng dậy một cách khó khăn Tuy nhiên khi Phó Vân Thâm chuẩn bị đứng dậy Hắn duỗi chân ra Và đạp nhẹ vào chân trái một tiếng rõ ràng Phó Vân Thâm lại ngã xuống đất Wow Là giả Mắt xem chế nhạo Lại nhìn chu cụ Mint Gu của em thật độc đáo cho nên mới thích loại tàn tật này Chưa cụ rơi nước mắt Cô không nhìn mắt xiêm Mà chỉ nhìn phó vân thâm Anh cúi đầu xuống Cô không thể nhìn thấy khuôn mặt anh Nhưng cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt anh lúc này Tức giận, đau đớn và sỉ nhục Vân thâm Cô vùng vẫy Nhưng không thoát khỏi sự kìm hãm của Kim Thấy cô hét lên Kim ném chai rượu ra Và đưa tay bịt miệng cô lại Maxim, quyết định nhanh đi Kẻo lại có người tới Còn nữa, mau đi để uống rượu khi xong việc Kim suốt ruột nói khi thấy Maxim vẫn đang chiêu chọc phó vân thâm Sau khi Maxim uống hết ngậm rượu cuối cùng trong chai Hắn ném nó đi và nhìn chu cụ Mint, vì em thích tàn tật Vậy thì anh sẽ cho em thứ em muốn Tốt hơn là anh sẽ khiến nó tàn tật hơn vẻ mặt điên cuồng và tàn nhẫn hắn quay lại dùng chân đá phó vân thâm một cách dữ dội đá vào chân trái vào người và mặt đang bị thương của phó vân thâm để trút cơn giận dữ vì anh đã có thứ chính là cô mà trong khi hắn không thể có được vân thâm vân thâm chu cụ khóc dữ dội cô ấy bị bịt chặt miệng cơ thể bị kiềm chế và nhìn anh ấy phải chịu tất cả những điều này Bà nổi tuyệt vọng bất lực dâng lên Cô ấy cầu xin Lại chúa Vân tham, vân tham Phó vân tham Người đang nằm trên mặt đất vô cùng đau đớn Từ đầu đến cuối không hề rên rỉ Một đám máu lớn từ trán Khóe miệng và hốc mũi chảy ra Và khuôn mặt anh nhanh chóng biến dạng Anh cắn chặt môi Ôm đầu Trong lòng chỉ văn vẳng một câu nói Đừng để cô ấy nhìn thấy Đừng để cô ấy nhìn thấy Thế giới dường như tĩnh lặng Được rồi Maxim Sắp xong rồi Đừng giết nó Cảnh tượng này đột nhiên khiến Kim cảm thấy kinh hãi Nhìn người đàn ông bị đánh không một tiếng kêu đau Gã cảm thấy những giọt nước mắt rớt trên ngón tay mình nóng Bởi người phụ nữ Gã buông chua cụ ra Và bước đến cái Maxim đang trong cơn điên loạn Chu cụ chạy tới Vân thâm Cô nắm tay anh Khuôn mặt bê bớt máu của anh trong mắt cô Thân thể cô kịch liệt run rẩy Nước mắt như thác Cô lấy điện thoại từ trong túi ra Nhưng ngón tay cô run đến mức Không thể cầm được gì cả Maxim quỳ xuống Và bất ngờ bóp chặt càm chu cụ 
mọi suy nghĩ của chu cụ đều đổ dồn về phó vân thâm trước khi cô kịp phản ứng maxim đã cúi xuống và hôn cô hành động của hắn rất thô lỗ và khiêu khích chu cụ cảm giác bị buồn nôn và nhục nhã bao trùm cô cắn hắn nhưng hắn không tức giận thay vào đó nhìn phó vân thâm cười phó vân thâm bất lực và mở mắt nhìn anh đã và đang chứng kiến cảnh tượng vừa rồi anh thấy anh trong mắt cô trong lòng tức giận đến mức muốn đánh người thằng đàn ông vô dụng nhìn này mày còn không thể bảo vệ vợ mày mắt xịp đứng lên nhìn anh một cách trịch thường và nói một cách chế giễu bớt chưa cụ tác mạnh vào mắt xem đá hắn một lần nữa túm tóc cào cấu vào mặt hắn như điên cô lớn lên chưa bao giờ hận một người đến như vậy cô muốn cho nó chết đi muốn quyền rủa nó bằng tất cả những lời ác độc nhất Maxim phải mất rất nhiều sức mới đẩy được chưa cụ đang tức giận đến mức cuồng loạn cô bị hất văng xuống đất tráng cỏ vào chai rượu vỡ trên mặt đất chưa cụ một giọng nói yếu ớt cố gắng phát ra từ phó vân thâm anh thấy máu chảy ra trên trán cô và nó nhanh chóng trở nên nhòe đi cơ thể chỉ cử động vài phút và anh không cử động được nữa yếu đuối buồn bã đau lòng tuyệt vọng đủ loại cảm xúc ngập tràn trong tâm thức anh lúc này có tiếng đinh từ thang máy kim nắm lấy tay maxim và rời đi có người đến đi cứu chu cụ ôm lấy phó vân thâm run rẩy kêu lên nước mắt của cô hòa cùng máu chảy trên má anh rơi trên mặt anh nóng rực như xuyên thấu anh cố gắng giữ đôi mắt của mình mở và muốn nói với cô đừng khóc chưa cụ anh muốn nói với cô ấy rằng anh xin lỗi chưa cụ nhưng ý thức của anh dần dần tiêu tan và cuối cùng chìm vào bóng tối vô biên khổng lồ